0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo, guten Tag. Und Sonja.
1: Das war der René, der noch auf der Baustelle schafft.
0: Deswegen sind wir heute nur zu zweit.
1: Gerade ist mir noch, vor beim Intro ist mir eingefallen, eigentlich hätte ich Presslufthammer B -B 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 Bernhard raussuchen sollen. <lacht> Aber Sonja, du hast ja auch Baustelle zu Hause, habe ich auch, hast du ja vorhin gesagt.
0: Eine kleine, ja.
1: Eine kleine, also nicht das ganze Erdgeschoss.
0: Nee, nur die Badewanne.
1: Ja, wir sind, wir sind, wir sind heute hier eben äh, allein unterwegs, also zu zweit allein oder wie <lacht> heißt das bei Goethes Erben? Egal. Irgendein Lied. Ja, nee, René hat sich abgemeldet, dem ist der Rechner eingestaubt, der hat ihn nicht mehr gefunden unter der Staubschicht. Deswegen <lacht> müsst ihr heute mit uns Vorlieb nehmen. Ja, kriegen wir hin, ne? Ja, denke ich auch. Irgendwas, irgendwas kriegen wir hin. In unserem reich reichgefüllten Ablauf stehen so ein paar Sachen drin. Ich
0: habe gehört, es geht los mit einer Frage der Woche.
1: Wir haben tatsächlich, die, ja?
0: Ja, die wir mal eingeschickt bekommen haben.
1: Genau. Äh, der Dirk aus Berlin hat uns was geschickt. Äh, ich spiele das mal ab. Ach, ich habe mein Stream Deck gar nicht angeschlossen. Sie ist immer heute ohne. Muss ich so Knöpfe drücken. Hallo, liebes Bretterwisser-Team. Hier ist Dirk aus Berlin. Schöne Grüße. Bei mir donnert gerade so ein bisschen, nur falls ihr euch wundert. Und weil ihr so verzweifelt nach einer Frage der Woche fragt, ich denke schon seit einer ganzen Weile, letztes Mal hat es wegen der Tische nicht gepasst, an eine Frage und zwar vergleicht doch mal die letzten drei Spielejahrgänge. Also alles bis Spiel des Jahres 2020, 2021 und 2022 meine, der 2020er, der war ja quasi noch Corona äh, unbeeindruckt und danach ging es ja los. Und was sind denn diese Auswirkungen von Corona nun für euch so gewesen, außer dass alles teurer geworden ist? Bis dann. Ciao. Ja, danke, äh, Dirk. Ich, ich habe gerade mal ganz wild nochmal schnell die Spiel des Jahres äh, Wikipedia-Seite aufgemacht, um zu gucken, was da so los war die letzten Jahre. Man vergisst das ja irgendwie wieder. ne?
0: Hm.
1: Ähm, hast du, Sonja, hast du den Eindruck, das gibt da irgendwie jetzt so Corona-Auswirkungen oder?
0: Hätte ich jetzt so im ersten Moment nicht gesagt. Ähm, tatsächlich sieht es, glaube ich, bei den Kinderspielen nochmal ein bisschen anders aus. Es war ja auch gestern äh, die Verleihung des äh, Kinderspiels des Jahres. Mhm. Und in dem Zuge wurde es auch angesprochen, dass tatsächlich im letzten Jahrgang weniger Spiele da waren, also überhaupt rausgekommen sind und entsprechend auch weniger auf der Empfehlungsliste stehen weil es einfach gar nicht so ein großes Angebot gab.
1: Ja, gerade halt in die Kindergärten reinzugehen, war halt ein Problem, also das Testen. Ähm, bei, bei uns zum Beispiel im Kindergarten, also vor Corona hast, bist du mit den Kindern in den Kindergarten reingegangen, äh, hast, die da, hast dort die Kinder halt fertig gemacht und jetzt ist es so, haben sie das halt nach, während Corona eingeführt, dass du die Kinder vorne an der Tür rein rein Reinschmeißt. Schmeißt. Reinschmeißt. Genau, danke. Äh, reingibst. Das haben die tatsächlich auch noch weiter behalten. Also das äh, ist immer noch so, denn ich glaube, die Kindergärtnerinnen finden gut, wenn die ganzen Eltern da nicht noch drinnen wuseln, sondern mhm. dass es einfach einen klaren Cut gibt. Äh, aber natürlich ist dann halt, wenn du sag, sagst, du möchtest irgendwie Kinderspiele im Kindergarten mit Kindern testen, ähm, als Jurymitglied, dann ist das natürlich schwierig gewesen. Ja, Wahrscheinlich, Also wie gesagt, ich, pro, ich projiziere es von unserem Kindergarten auf irgendwelche Testgruppen, das ist wahrscheinlich wirklich genau das gleiche gewesen, das ist, dass du da halt irgendwie schwerlich reingekommen bist und ähm, wir vermischen das jetzt gerade mit, ein bisschen mit der Kinderspiel-Jahresverleihung, des ich, ich habe das ja so halb im Auto verfolgt, also ich habe den YouTube-Stream angemacht und habe hab nur das Audio gehört, da hat der Wolfgang Warsch auch gesagt, das Meister hat er halt mit seiner Tochter intern getestet, weil sie halt im Lockdown zu Hause war. So, das war halt sein Glücksfall für die das Spiele. Das war doch
0: auch für ihn quasi noch der, der Hauptansatz, das überhaupt zu machen. Also, genau. Es war ja schon auf, schon spannend, dass er jetzt gerade in, in einem Jahr von seinen beiden nominierten Spielen aus einem Jahr damals, jetzt die Kinderspielversion erschienen sind und dann auch noch in so einer Qualität, dass sie auch ähm, auf den Nominierungsliste gelandet sind. Und, und tatsächlich sagte er, naja, es war Homeschooling, irgendwie das Kind beschäftigen und da war man froh, dass man irgendwie seine Spielideen so entwickelt, dass man es auch mit dem Kind spielen kann.
1: Und beim Zauberberg, also dem dritten Spiel, haben sie gesagt, da war das eigentlich das ganze Testen schon vor dem vor, vor, vor den Lockdowns ja. fertig und es ging nur noch in die Produktionsproblematik rein, was ja wahrscheinlich ein anderes Problem ist, aber ich habe so das Gefühl, so wenn, ich, wenn ich jetzt so im Moment so die Spiele-Szene also die Brettspielszene, ich habe das Gefühl, es ist weniger so neuheitenmäßig los. Es wird viel Second Edition, nochmal ein Reprint irgendwie. Ja. Ähm, wir bringen einfach Mombasa mit einem neuen Thema nochmal raus, demnächst so. Da musst du halt nichts testen. Ne? Das ist halt oder weniger testen, sagen wir es so. Es gibt da ja schon wahrscheinlich noch ein paar Änderungen, aber äh, du musst da halt einfach weniger testen. Und ich ja, glaube, das, ich glaub, das also macht sich gerade bemerkbar.
0: Also gefühlt ging das in meinen Augen schon vor Corona so ein bisschen los, ähm, aber ist dadurch einfach nur noch mehr geworden. Das Gefühl habe ich auch, dass wirklich viele äh, Neuauflagen, zweite Edition rauskommen. Und ja. auch sonst, also es, sonst war es ja, man hat irgendwie einen Titel angekündigt und in der Regel war das ja schon recht zuverlässig, ob das jetzt zu Essen oder zu Nürnberg erscheint und Mittlerweile werden Spiele angekündigt und immer wieder verschiebt es sich, verschiebt es sich, hm. weil man einfach die Produktion gar nicht so planen kann, weil es dann kurzfristig doch wieder zu Materialproblemen kommt oder Lieferschwierigkeiten. Ähm, also das Gefühl bleibt bei mir so aus, aus den letzten zwei, drei Jahren. Ja,
1: das ist jetzt so diese Produktionsproblematik mit äh, China und... Materialknappheit, aber da ist ja die Bre ähm, ich war, der Matthias war ja, war ja zu Gast bei mir irgendwie vor zwei Wochen. Da haben wir darüber auch gesprochen. Ich sage, die Brettspielszene, das ist eigentlich da, da auch ein, wirtschaftlich gesehen so im Gro großen Ganzen ja eigentlich auch einfach vernachlässigbar. Ne? Äh, ja. So Bauszene, äh, Bau, äh, Bauszene, <lacht> der Bausektor oder Automobile, Computer, ach das ist, das hapert ja jetzt gerade überall. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal die, meine geliebte Videospielszene szene ähm, vergleichbar dazu packe, ähm, ist auch so, 2020, 2021 hast du kaum Auswirkungen gemerkt, so auf diese Szene. Jetzt ist es so, die Spiele, die meisten Spiele in der, bei Computer- und Videospielen werden Fast alle verschoben, weil sie die Release-Daten nicht mehr halten können, weil halt einfach in der, die Entwicklung jetzt einfach länger dauert. Also, mhm. und ich, es ist halt bei den Brettspielen wahrscheinlich genauso, nur dass sie halt bei den Computerspielen keine Discs mehr drucken müssen unbedingt. Aber halt Homeoffice ist wahrscheinlich dann doch nochmal ein anderes Arbeitsumfeld, wie äh, alle sind im Büro mhm. und äh, befruchten sich gegenseitig so. Ne? Also, oh Gott, die befruchten. <lacht> also, die, die Arbeitsabläufe. Ne? Ist, ist halt doch nochmal, muss, muss man ja auch, auch neu lernen. Das dauert dann halt doch einfach länger.
0: Ja, ansonsten, was, was so die Spieleauswahl angeht, ich glaube tatsächlich, dass dieser ganze, worüber wir vor zwei Wochen gesprochen haben, diese Ermittlerspiele, dass die tatsächlich durch Corona in Niking ein bisschen Aufschwung bekommen haben, weil die halt einfach, also zum einen waren es eben die Escape Room-Anbieter, die dann in, in der ersten Zeit im, im Lockdown waren und irgendwie anders ihr, ihr Geld verdienen mussten. Auf der anderen Seite sind es auch Spiele, die man gut alleine oder in kleinen Gruppen zu Hause mhm. spielen kann. Und ich weiß nicht, ob der Boom an diesen Ermittlerspielen tatsächlich e ähnlich ausgeprägt wäre, wenn wir nicht Lockdown, Kontaktbeschränkungen und Ähnliches gehabt hätten.
1: Ne, naja, das, das, das war ja auch gerade die Zeit, wo ich ja noch bei diesem, bei Laserspots gearbeitet mhm. habe und ich habe das ja auch den ha hautnah miterlebt. So, ja, euer, eure Bude wird jetzt geschlossen und dann, dann gab es ja dieses so ein dieses Software-Tool und da hat man, haben sich halt ganz viele Escape Room-Anbieter. Äh, ich war denn mal in so einem Zoom-Core, da waren dann irgendwie 30 verschiedene Escape Room-Anbieter, die sich alle dieses Tool irgendwie angeguckt haben, ähm, was aus dem Buchungstool irgendwie entstanden ist. Oder die gleiche Firma hat das halt angeboten. Und daraus hatten wir dann halt diesen Online-Escape Room gebastelt, den ersten. Mittlerweile gibt es, glaube ich, drei oder vier, haben sie so noch also die haben noch nachgelegt tatsächlich. Also es muss sich ja irgendwie noch gelohnt haben. Und da, wo ich halt gearbeitet habe, sind die halt digital gegangen und halt Hidden, die sind ja dann halt physisch gegangen, ne? aber das war auch noch parallel, sagtest du. Ne? So,
0: oder? Also der, der, das erste Hidden Games Tatooine-Spiel ist tatsächlich vor Corona erschienen.
1: Aber wenn jetzt der Lockdown nicht gekommen wäre, hätten die wahrscheinlich nicht nochmal so stark nachgelegt, vermute ich jetzt mal.
0: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das, der Output bis heute geringer wäre mhm. und das tatsächlich begünstigt war durch eben... Dass man die Linie nicht aufmachen konnte, und musste sich irgendwie anders beschäftigen, anders äh, versuchen, ähm, wirtschaftlich zu bleiben und irgendwie das Geld ranzukriegen.
1: Ja, aber ich bin mal gespannt, wie jetzt äh, äh, oh, schade, dass René jetzt heute nicht da ist, da könnte man halt nochmal über diese Crowdfunding-Problematik auch reden, wenn man, wenn die halt einfach auch Lieferzeiten haben, die jetzt irgendwie äh, sonst wo sind, ne? Aber. Das sind die ja bei Kickstarter ja auch ein bisschen gewohnt, ne, eher gewohnt, dass es auch mal ein bisschen länger dauern kann. Aber ähm, ist halt überall gerade so. Und ich bin immer gespannt, wie sich die Messe so in Essen jetzt irgendwie denn entwickelt. Ich meine, das war letztes Jahr ja auch schon problematisch, wo ähm, das Corrosion sollte doch auch in Essen damals da ja. sein. Das ist ja dann doch nicht gekommen, weil es irgendwie dann zu teuer wurde, das irgendwie ranzuschaffen oder irgendwie ja. sowas. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das dieses Jahr nochmal noch mal stärker wird oder die Verlage haben halt einfach anders geplant jetzt dieses Jahr.
0: Wir werden es erleben im Herbst.
1: Wenn die Messe stattfindet.
0: Auch davon gehe ich eigentlich ganz stark aus.
1: Ja. Ja, aber danke Dirk, dass du unsere Spiel, äh, Spiel des Jahres äh, <lacht> ähm, Audiofragen der Woche Flaute beendet hast. Ich habe auch schon für nächste Woche eine. Aber die da, dürf, da darf René dann auch gerne mitwirken. Deswegen hebe ich die mal für heute auf. Soll ich die Nummer nochmal durchgeben? Gerne. Also wenn ihr uns auch nochmal eine Audiofrage der Woche schicken möchtet, schreibt schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an den 0170 5444 843. Äh, dann kommt ihr einfach hier ganz flott in die Sendung. Und ich schreibe vielleicht auch euch nochmal, ob ihr ein cooles... Äh, Profilbild habt, ich habe heute mit dem Hörer geschrieben, der hatte die Colorado Avalanche als Profilbild, aber egal. Das ist Eishockey. Da kenne ich okay. mich auch wenig aus. Aber die sind gerade gut. So, Sonja, wollen wir erst nochmal über die Kinderspiele des Jahres verleihen,
0: kurz reden, oder? Können wir tun, wir haben ja quasi gerade schon angefangen.
1: Genau. Ähm, oder wollen wir erst über Hamburg vorher reden?
0: Ich komme jetzt aber so rum angefangen, jetzt sollen äh, wir das Pferd von hinten auf. Gut, also
1: am gestrigen Montag, also ja, am diesen letzten Montag, also Mo am 20. <lacht> ja, ich muss immer daran denken, dass ja der Veröffentlichungszeitraum ja ein anderer ist. Also am 20.06. wurde ja das Kinderspiel des Jahres verliehen. Auch wieder in einem Livestream, aber ähm, ja, in Hamburg... Das ist ja mittlerweile abgekoppelt von der Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres Verleihung und halt ja auch einfach vier Wochen früher. Ähm, Sonja, du hast das geguckt, ne, habe ich gesehen, ich habe dich im Stream gesehen.
0: Genau, ich äh, habe es im Stream geschaut. Äh, es war tatsächlich so, dass ich eigentlich sagte, ich bleibe nicht in Hamburg, weil ich keinen Urlaub bekomme. Jetzt äh, hat sich die berufliche Situation gerade ein bisschen geändert, ich muss quasi meinen Urlaub verplanen, ähm, habe mir dann spontan doch den Montag freigenommen. Ähm, da aber noch ein Kindergeburtstag am Sonntagabend anstand, ähm, bin ich nicht in Hamburg geblieben, habe es mir dann gestern zumindest im Stream angeschaut.
1: Dann hättest du
0: vom Fernseher aus. hättest
1: du ja gleich den Preisträger mitnehmen können.
0: Den Preisträger mitnehmen können. Den so. Preisträger. Aber der ist ja bestimmt nicht schon ab zwei Jahre oder ab einem Jahr. Ein Jahr sind sie. Geworden. Die würden die Figuren eher ablutschen wahrscheinlich. <lacht>
1: Nein, aber also der Stream war halt wieder charmant ähm, präsentiert von Christoph Schlewinski. Ich glaube, jeder mag diesen Menschen.
0: Ja, die kann man auch einfach nur mögen. Ja, genau. So eine positive Ausstrahlung das ist einfach schön.
1: Ein sehr positiver Mensch, genau. Ja. Und äh, sollen wir es nochmal sagen, nominiert waren Quax und Co.
0: Mit Quacks und Co. nach Quedlinburg, also wenn dann schon auch richtig.
1: Okay. Äh, und auch schon clever beide von Wolfgang Warsch, rede ich gleich nochmal drüber, weil ich die jetzt beide auch nochmal gespielt habe, kann ich den gleich nochmal hinten dran schieben. Und äh, der Zauberberg von Amigo, Und der hat dann auch gewonnen. Äh, Autoren, oh Gott, du, die weiß ich, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Jens-Peter Schliemann, glaube ich.
0: Das hätte ich auch noch sagen können. Guido Hoffmann. Ich weiß es nicht.
1: Google, schnell, Board Game Geek, ah! <lacht> Tippe, 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 tippe. Verdammt, wo ist das Spiel? Hier. <lacht> <lacht> äh, nee, Bernhard Weber. Ich entschuldige mich bei allen. <lacht> Guido Hoffmann. Äh, leider, das, es hat leider das Spiel gewonnen, was ich hm, am wenigsten toll
0: fand. Ja, aber du bist, glaube ich, auch nicht die Zielgruppe.
1: Ich habe mit den anderen beinahe mehr Spaß gehabt. Also ich kann das ja nochmal sagen, Magic Mountain ist ein kooperatives Spiel. Ich hatte das ja hier, das wohnt jetzt mittlerweile im Kindergarten. Da ist es auch ganz gut aufgehoben, finde ich. Weil Altersgruppe ist irgendwie so fünf. Also du, du ziehst irgendwie so farbige Kugeln und du hast irgendwie so äh, Zauberlehrlinge, die über so, ein, so eine Rampe, also das Spiel hat wieder so ein... So ein Aha-Element, ne, so ein Aha-Element. Du, so du baust aus, dem, aus der Spielschachtel so eine, so eine schiefe Ebene mit so einem, ja, so wie so ein wie man das früher bei der Preis ist heiß kannte, dieses so, so ein Plinko-Element. Weißt du, kennst du Plinko-Sonja? Ja. <lacht> ja, ne? So ähnlich halt ein bisschen mit ein bisschen schön weit irgendwie äh, Bemalung, aber eigentlich ist es das Gleiche. Du lässt eine Kugel so eine Dings runterlaufen und dann müssen die Zauberlehrlinge vor den Hexen nach unten kommen, du schickst die Kugel halt von oben nach unten runter, wenn die Kugel bei so einem Zauberlehrling stehen bleibt, darf der entsprechend der Farbe der Kugel, die gerade steckt, nach vorne laufen und ja, ist halt ist halt ganz nett. Es gibt auch noch eine kompetitive Variante, aber ja, ist halt solide, ich bin froh, dass es, mal, dass es wieder kein Geschicklichkeitsspiel ist, ne? <lacht> Aber das Haptische, also die hatten halt in dem Stream auch gesagt, das Schwierigste war halt wirklich raus äh, zu, zu tüfteln, wie man das hinkriegt, dass es wirklich zufällig ist, dass die Kugeln runterlaufen also dass die überall runterlaufen können.
0: Hm.
1: Ja. Schaut es euch mal an, aber eher für kleinere Kinder, aber es ist ja auch nicht so schlecht, wenn die kleineren Kinder. Da hat ja der Olli, der Spielevater immer bemängelt, dass die manchmal für die Kinder auch schon zu schwierig sind. Manche Spiele so ein Dragomino hm. ist dann schon nochmal ein bisschen anspruchsvoller, überhaupt ich mal. Es ist halt auf einer einfacheren Seite. Aber du hast das nicht, nicht jetzt gesehen oder gespielt, Sonja, oder?
0: Nee, alles alle drei nicht. Wobei ich ja jetzt äh, gehört habe, dass ich mir eigentlich mit Quax und Quo nach Quillenburg zulegen müsste, weil da eine total niedliche Schaffigur drin ist. Auf der anderen Seite habe ich jetzt noch gehört, naja, wenn ich äh, die Quacksalber an sich schon nicht mag, ist das wahrscheinlich auch nicht das richtige Spiel für mich.
1: Ist es ist ja mal ein Schaf da drin.
0: Ja, das ist ja mein Zwiespalt. <lacht> soll
1: ich's hier ich es noch ne <lacht> nochmal fotografieren? Ich fotografiere es dir nachher nochmal. <lacht> ich dran denke. Ja. Genau, soll ich nochmal kurz über die anderen Spiele gerade reden? Wenn ja,
0: dann passt es gerade. Dann bleiben wir jetzt gerade bei direkt. den Kinderspielen.
1: Du hast nämlich gesagt, ja, bei Quacks und Co... Mit Quacks und Kro nach Quedlinburg ist ein Rennspiel. Äh, thematisch ist es so: Vor dem großen Fest in Quedlinburg mach, veranstalten die Kinder ein Wettrennen mit ihrem
0: äh,
1: Esel, Kuh, Schwein und Schaf. Und äh, naja, Quacks und Quedlinburg lässt darauf schließen, dass es mit Quacksalber was zu tun hat. Denn es ist ein. Backbuilding-Spiel, halt ein bisschen vereinfachter wie das ähm, Qu Quacksalber von Quedlinburg. wenn ich hier bei den ganzen Titeln bleibe, ne? <lacht> Du startest mit so einer Ausgangssituation, du schmeißt drei Traumkräuter rein. Traumkräuter sind einfach, ich sag mal, die Nieten. Dann schmeißt, also du besti schmeißt bestimmt eine Ausgangssituation rein und dann ziehst du halt immer eine, ein ähm, Plättchen aus deinem Beutel. Also du, du zockst da nicht, also es gibt keinen Push-Your-Luck-Mechanismus oder sowas, sondern du ziehst einen raus und legst ihn auf deinen Spielplan. Das ist ganz nett. Du hast vor dir so einen Spielplan mit deiner tollen Kuh oder deinem tollen Schaf. Also es gibt nicht nur die Figur des Schafs, sondern auch noch eine große Grafik, ne, Sonja. Hm?
0: Ja.
1: <lacht> und äh, auf, diesen, auf diesen Plättchen sind halt, ist halt eine Zahl und es ist halt, das Plättchen hat eine Farbe. Also wenn das Plättchen irgendwie äh, zwei also der Apfel ist, das Apfelplättchen mit der 2, dann darf die Figur erstmal zwei Felder vorlaufen. Und dann guckst du, welchen Effekt hat in diesem Spiel gerade der, der, der Apfel. Da gibt es halt auch, so wie beim äh, großen Quacksalber, ich sag jetzt einfach mal bei großen, ne? beim Senior, bei der Senior-Version, <lacht> äh, können die auch verschiedene Effekte annehmen. Bei der einfachen ist einfach so, beim Apfel, du kriegst einen Rubin. Wenn du auf dem speziellen Feld landest, kriegst du zwei Rubine. Den, den Rubin nimmst du dir aus der Schachtel. Das ist ganz cool. Dieser Schacht ja, ganz cool. Sternchen. Komme ich gleich nochmal zu. Äh, in der Schachtel ist so, ein, ist so ein Einsatz. Da nimmst du einfach die, wo, wo alle Teile so ein bisschen sortiert sind. Da nimmst du in die Rubine raus, legst sie auch auf dein Plättchen. So, dann kommst du, äh, dann ziehst du dann wieder, wenn du wieder dran bist, dann ziehst du halt einen Einer Maiskolben einer Maiskolben ist jetzt äh, du gehst halt ein Feld vor und äh, bei Maiskolben ist glaube ich, du musst würfeln, da gibt es einen Würfel da sind verschiedene Effekte drauf, passiert halt irgendwas und dann gibt es halt dieses Traumkraut so quasi so die Knallerbsen Äquivalenz, wenn der Traumkraut wenn du drei davon hast dann braucht dein Tier eine Pause oder erstmal wenn du eins rausziehst, passiert halt nichts, das ist halt dein Tier macht eine Pause und äh, träumt ein bisschen rum wenn du drei davon hast, ähm, das ist auch ganz gut gemacht. Das, du hast so auf diesem Spiel, auf deinem Tableau so drei Traumgedankenblasen, äh, wo du die halt reinlegst. Das ist für Kinder halt ganz super. Wenn du drei hast, darfst du halt einkaufen. Einkaufen funktioniert denn so, du guckst, wie viel Rubine du hast und kaufst halt einfach, du verbesserst deine Plättchen. Also du kannst dann halt ähm, einen Vierer-Apfel, ich weiß gar nicht, Dreier-Apfel, glaube ich, gibt es. Ich müsste jetzt gucken. Aber äh, es gibt verschiedene Sachen. Also du kannst hier höherwertige Chips dann einfach kaufen. Oder du kaufst dir halt eine 8er Rübe. Rübe ist halt, du gehst halt acht Felder, ihr hat aber keinen weiteren Effekt. Mein Sohn möchte immer die 8er Rübe haben. Weil Wenn du die rausziehst, dann äh, gehst du halt 8 Felder. Das ist halt relativ stark. Und äh, so läufst du halt über eine Strecke. Ähm, und wer zuerst oben ist, also in Quedlinburg, bekommt den goldenen Kessel. Das ist als Gewinn. Ist halt nur so ein Standstableau, aber vielleicht muss man mal so einen Kessel besorgen oder also so. So, so ein Geschenkeding oder so. <lacht> Aber ich finde das richtig, richtig cool. Also es ist, diese Plättchen haben so eine dickere Stärke. Also das, die sind nicht so diese Plättchen wie bei Quacksalber, sondern die sind ein bisschen dicker. Äh, diese Säcke sind ganz toll. Also jede, also wer, den Kuh, wer die Kuh nimmt, kriegt halt auch einen braunen Sack. Das ist immer ganz gut. Dann sieht man halt auch, okay, ich bin jetzt braun, ich habe die, die braune Kuh. Äh, wer weiß hat, kriegt so einen weißen Beutel. Die haben auch so eine ganz komische Qualität. Also es ist ähm, so ein, fast so ein Neopren. Also es ist jetzt nicht irgendwie Stoff, sondern irgendwie so ein Kunststoff-Neopren irgendwie. Also ein bisschen steifer auch. Aber ähm, ich fand das Spiel richtig, richtig gut. Und du kannst halt eine kurze und eine lange Seite spielen. Wenn du die lange Seite spielst, ich glaube, das hat 20 Felder mehr oder sowas. Wir haben das mal durchgezählt. Dann kannst du auch noch mehr Einfluss nehmen, wie du deinen Sack tatsächlich zusammenbaust. Also das funktioniert dann schon. Aber es fällt halt dieser push lack raus, aber trotzdem, also ich habe das, hab das ja hier mit einem Sechsjährigen gespielt, der ist da richtig, richtig drin aufgegangen. Also ich fand das richtig cool, wie er da mitgegangen ist und er braucht auch nicht irgendwie Hilfe oder sowas, sondern er hat das alles ganz allein gemacht. Einmal so ein bisschen so diese Effekte der, der einzelnen Plättchen erklären und dann geht das. fand ich, Fand ich schön. War jetzt so ein bisschen mein Favorit. Hm. Leider nicht. Vielleicht schaffst du es ja irgendwann mal zu spielen, Sonja. Bestimmt. Ich habe das auch mit, ähm, wie gesagt, Matthias war ja denn hier bei mir. Äh, da habe ich das dann, haben wir es halt, ne, der Kleine und mein Sohn und ich, ne, also mit, kleiner Dis, ne, ähm, <lacht> Wir haben das denn gespielt? Und Matthias meinte oh, das wäre richtig cooles Spiel. Und das ist halt jetzt auch nicht ein Kinderspiel gewesen, wo jetzt die Erwachsenen Erwachsene sich irgendwie so zurücknehmen müssen oder so, so halt, damit die Kinder gewinnen oder so. Sondern ich spiele da ganz normal mit. So, wie ich halt mitspielen würde. Entweder hast du, also kannst halt, es ist ein bisschen glücksabhängig, wenn du halt viel von diesem Traumkraut ziehst und du hast doch zufällig gerade kein Geld, dann kannst du halt auch wenig einkaufen. Und ja, aber genau, das wollte ich noch sagen, die Schachtel hat ja auch so einen so Einsatz, so aus Pappe, wo du halt so die ganzen Chips so nach Wertigkeit, was sie halt gerade im Markt kosten, reinlegst. Problem ist, glaube ich, das ist, ich traue mich nicht, die Schachtel jetzt hochkant zu stellen, weil ich glaube, das Inlay ist zwei Zentimeter zu niedrig und das würde wahrscheinlich alles durcheinander fallen. Hm. Deswegen, deswegen lagen im Spiel, glaube ich, auch fünf Plastikbeutel noch bei, aber ich finde das eigentlich so cool. Hm. Also ich glaube, es funktioniert nicht so, wie sie es gedacht haben. Aber es ist halt es ist halt cool, dieser Schachtel, also du gibst dann einfach den Schachtelboden, da, da liegen dann die ganzen Chips drin und auf der Seite sind dann die Preise für die Chips draufgedruckt. Also wie viele Rubine die gerade okay. kosten. Das ist halt richtig nett. Das könnte man beim Großen auch irgendwie anwenden, wäre auch irgendwie nett. <lacht> Obwohl, da kaufst du ja anders ein, naja, ist egal. Ich spiele es, glaube ich, lieber wie das Große tatsächlich. Okay. Weil es halt auch schneller geht. Zack, ein Ding rausziehen, ist der Nächste dran. Also ne? muss halt nicht denn auf die anderen warten oder sowas. Ja, das war, wie heißt es, mit Quacks und Co. nach Quedlinburg. War ich auch am Anfang vom Titel so, dachte so, ah, mh, komisch. Aber dann habe ich es jetzt, wie gesagt, gespielt und ich fand es richtig, richtig cool.
0: Na, sie hatten ja gestern erzählt, sie haben lange überlegt, wie sie es nennen sollen. Mhm. Und es hieß ja zwischenzeitlich einfach Quacksalber Junior. Und da hatte dann auch der Verlag gesagt, nee, ein Fünfjähriger weiß nicht, was Quacksalber sind. Der kann damit gar nichts anfangen. Und so wollte man halt schon irgendwie die, die Verbindung zu Quacksalber haben, aber doch einen Titel, der der Kinder mehr anspricht.
1: Ja. Und auf dem Cover ist irgendwie so ein lustiger Junge. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Ein Wettrennen veranstalten auf den unterschiedlichen Tieren. Ich mach dir nochmal
1: Ich mach dir noch mal, Ich mach dir noch mal, äh, ein Bild von dem. Von dem Schaf. Äh, aber Wolfgang Warsch hat ja noch ein Spiel am Start gehabt. Da muss ich, immer auch, da muss ich auch immer beim Namen überlegen. Äh, auch schon <lacht> clever heißt das. Ähm, auch bei Schmidt spiele erschienen. Äh, das haben wir jetzt gestern gespielt, so terrassenmäßig. Und das funktioniert äh, ne? auch schon clever. Ist halt die Anlesung an ganz schön clever. Und ich weiß nicht, wie die anderen zwei Titel noch hießen. Clever hoch zwei, nee, keine Ahnung. Die habe ich dann nicht mehr gespielt, weil ich fand das am Ende irgendwie zu viel. Aber auch schon clever ist irgendwie thematisch, ja, ihr möchtet einen äh, Kindergeburtstag veranstalten und ja, <lacht> ähm, funktioniert aber so, du hast fünf Würfel und da sind halt verschiedene Farben drauf äh, für die verschiedenen Bereiche, die du halt genau wie bei den Großen äh, auf einem Ankreuzbogen, also ist ein wirkliches Roll-and-Ride-Spiel. Ähm, du hast einen gelben Bereich, da sind so Luftballons, die musst du halt äh, nach dem nacheinander wegkreuzen, in der entsprechenden Farbe. Du hast einen roten Bereich, da so, ist ein Zug mit Kerzen drauf, also halt alles ganz kindlich. Das ist auch, auch eine lange Reihe, die du halt auch von links nach rechts kreuzen musst, da musst du aber nicht auf die die Kerzen sind alle, alle die gleichen. Dann hast du einen grünen Bereich, wo halt so Geschenke drin sind. Dass, da hast du dann halt so ein Raster, was du bauen musst. Also wie gesagt, wie, genau wie beim Großen. Ne? Sonja, du erkennst das wahrscheinlich alles wieder. Ah, grob. Ja, Und du hast so einen ähm, Bereich, wo du halt, wo diese ganzen Süßigkeiten no, oder noch mehr Süßigkeiten, also Donuts und Kuchen und Cupcakes... Die musst du auch von links nach rechts, die sind sehr wertvoll, aber die sind auch sehr schwer zu kreuzen, weil du dort immer Doppelte brauchst, also immer zwei Kuchen drauf, mit einem Kuchen wird ja das Kind nicht glücklich <lacht> und jetzt kommt, der, jetzt kommt der Mechanismus, wenn du halt würfelst, der aktive Spieler darf sich halt eine Farbe aussuchen, die er dann benutzen möchte, also wenn du halt irgendwie zwei, zwei Kerzen würfelst, dann sagst du, ich nehme die roten raus und die anderen Spieler dürfen sich aus den restlichen Würfeln auch eine Farbe raussuchen. Also genau wie, bei, auch wie beim großen Spiel. Und dann geht es halt darum, schaffe ich die Ballons in der richtigen Reihenfolge von links nach rechts oder so. Und äh, natürlich, genau wie beim ganz schön clever, manche äh, Ankreuzfelder haben halt noch so einen Kringel drum. Und wenn du den Kringel dann, wenn du den Ballon mit dem grünen Kringel quasi einmal abkreuzt, darfst du halt im grünen Bereich noch wieder ein Kreuz machen. Und äh, so kannst du halt genauso wie bei ganz schön clever halt auch Kettenzüge erzeugen. Ne? Dann gehst ja. du, okay, ich kann jetzt hier in den türkisen Bereich, dann kann ich dort wieder einen, die zwei Donuts ankreuzen, dann komme ich hier wieder in den roten Bereich, weil dort ein roter Kringel drum ist. Und so hast du auch genauso wie bei dem ganz schön clever Kettenzüge, die sich dort halt aufbauen können. Das ist echt echt clever, könnte man sagen. <lacht> <lacht> ähm, von meinem Sechsjährigen wurde auch sofort gleich noch die zweite Partie gefordert. Er hat es heute auch schon wieder irgendwie rausgekramt, meinte, das, können wir das jetzt spielen, das mit der Katze, weil da ist so eine Katze vorne drauf. Ähm, der fand das richtig cool und du, Ziel des Spiels ist halt irgendwie Sterne zu bekommen, die halt auf diesen Laufstrecken drauf sind. Und das ist halt echt, echt cool. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass du irgendwie 350 Sterne kriegst, sondern irgendwo zwischen 5 und 10 landes. Aber es ist halt sehr niedlich aufgemacht. Es, es trieft quasi vor Zuckerguss. Ähm, aber da fand ich halt das schon cool, dass das so als Roland Wright funktioniert tatsächlich. Und das ist halt, der Wolfgang Warsch geschafft hat, irgendwie aus seinen beiden ich sag mir jetzt mal in Anführungsstrichen großen Spielen, den Seniorspielen, da irgendwie die Essenz auch ein bisschen rauszufischen zu gucken, was zeichnet so ein ganz schön clever, was zeichnet so ein Quacks und Co aus und wie bringe ich das auf so ein Level, wo halt Kinder Spaß mit haben. Das ist halt krass, ganz ehrlich. Ja. Dass das, dass das, dass du das große Spiel tatsächlich dahinter noch erkennen kannst oder so Elemente. Wie gesagt, das, mhm. das Push Your Luck ist jetzt beim Quacksalber ein bisschen rau oder beim Quacks raus. Äh, hier ist jetzt so diese diese Massivketten bauen. Das passiert jetzt hier auch nicht, aber
0: ja gut, aber das wäre dann wahrscheinlich auch für so ein fünf einfach zu hoch, wenn man R überlegen muss. Wenn ich jetzt hier das Kreuz setze, dann habe ich noch die drei Sachen und dann löse ich das noch aus. Genau,
1: aber das, trotzdem, aber das
0: klingt ja nach äh, sinnvoll heruntergebrochen und äh, trotzdem nicht trivial. Trotzdem macht das
1: Spaß tatsächlich. Also wie gesagt, ich, ich war bei dem, bei dem ganz schön clever, auch schon clever äh, Spiel, war ich auch echt so ein bisschen skeptisch, weil ich das Große irgendwann auch nicht mehr so mochte. Da war ich echt so ein bisschen so, aha, oh, ob das jetzt, mh, und dann hab ich das, haben wir das denn gestern einfach gespielt und ich fand das halt richtig richtig nett. Also
0: ja, Ich hatte eher so eine Vorbehalt, weil das ähm, ganz schön clever ist ja doch schon, ich kreuze einfach, ich mache einfach irgendwo kreuze und löse damit irgendwas aus. Ähm, aber wenn man das hier geschafft hat, das thematisch gut abzubilden im mich irgendwie so eine Geburtstagsfeier macht und hier habe ich Ballons und Süßigkeiten und Kuchen. Ja,
1: du, du hast halt immer, irgendwie, du hast halt drei von diesen Bereichen musst du halt von links nach rechts kreuzen, ne? also du mhm. hast da schon relativ wenig, also frei es muss halt passen, deine Würfel müssen dort halt passen.
0: Ja, aber ich, ich glaube, es würde für bei Kindern auch nicht so ankommen, wenn ich einfach nur quadratische Felder hätte und nach irgendwelchen Regeln von links nach rechts einfach nur Kreuze setze in den Farben. Ich mhm. glaube, diese thematische Einbettung macht doch schon einiges her. Genau,
1: also wie gesagt, der hatte gesagt, spielen wir das mit der Katze nochmal. So, ja. das war das. <lacht> ich versuche dir das gerade irgendwie im Discord nochmal zu schicken. Äh, genau, aber trotzdem, trotzdem, also, ist schon, ist schon auf jeden Fall cool, kann man, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, hier ist es aber so, da steht 5 Plus drauf, wo ich mir auch so denke: so, oh 5 plus, also der Sechsjährige musste schon noch so ein bisschen betreute Spielen machen, so die ersten anderthalb Partien ich sehe das eher schon fast als ja, Familienspiel ist wahrscheinlich auch nicht so ganz richtig, aber was ich halt irgendwie auch lustig fand, wenn ich so drüber nachgedacht habe, so, okay, ganz schön clever ist ja Kennerspiel, das ist auch schon clever, ist jetzt Kinderspiel, wenn man das jetzt nochmal so so, noch mal so dazwischen positionieren könnte, so als Familienspiel mit so einem anderen Thema nochmal ein bisschen mehr regeln, aber nicht so viel, also verstehst du, dass man das irgendwo mhm. auch nochmal woanders nochmal hinkriegen können, ja. Das Thema ist halt, wie gesagt, zuckersüß und für Kinder natürlich super. Aber halt Wolfgang Warsch, nochmal ein großes Jahr, glaube ich, für, die, für ihn. Es ne? ist jetzt so in der Szene wahrscheinlich nicht so wichtig, wie halt die Kennerspiele, aber wahrscheinlich so am Markt, so im, wenn man jetzt so im klassischen Weihnachtsgeschäft wieder ist, dann ist das wahrscheinlich trotzdem auch nochmal so ein...
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: ...lukrativer Erfolg. Ne? Also, ja.
0: Also ich, ich finde die Entstehungsgeschichte schön, wenn er sagt so naja eine Homeschooling, ich musste irgendwie mit meine Kinder beschäftigen und habe gemerkt, die sind im richtigen Alter, aber mit den großen Spielen ging es halt noch nicht. Deswegen habe ich die runtergebrochen. und Es scheint ihm ja auch äh, gut gelungen zu sein.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Also wie, wie gesagt, ich war bei, bin da eigentlich, finde eigentlich alle cool. Die Frage ist, ob ich da jetzt irgendwann langsam rausrutsche aus diesem, aus dieser Zielgruppe. Hm. Also der Kleine spielt halt auch irgendwie mittlerweile gerne Port Royal mit. Das würde ich jetzt nicht mal als Kinderspiel bezeichnen. <lacht> äh, aber das ist dann wahrscheinlich so, man wächst dann da wahrscheinlich irgendwann auch raus. Es sei denn man hat ja. irgendwie Nachschub oder irgendwelche Kindergarten oder <lacht> Schulgruppen. Ja, Schulgruppe ist ja schon, auch schon wieder fast zu altersmäßig zu weit. Ja. Trotzdem, also wer, wer Kinderspiele sucht, findet in diesem Jahrgang auf jeden Fall von den drei... Ähm, Drei Nominierten auf jeden Fall gut ist, aber schaut euch das Quacks und Co. nach Quedlinburg mal an.
0: Gut, aber das war ja nicht das Einzige, was jetzt vor kurzem äh, aus Brettspielersicht in Hamburg los war.
1: Ja, jetzt kann ich mich zurücklehnen, du berichtest.
0: <lacht> du kannst äh, Fragen stellen und dich trotzdem beteiligen. Na klar. Ich war äh, als Einzige von uns Bretterwissern beim Tag der Brettspielkritik. Mhm. Der Tag, der von Freitagabend bis Sonntagmorgen geht.
1: Achso, ja, also der Tag, der von Freitag. The longest <lacht> day.
0: Genau, wir, also es haben sich wieder viele Brettspielkritiker, ähm, zum einen aus den etablierten Medien, wie zum Beispiel jetzt wirklich Journalisten, aber eben auch Podcaster, YouTuber oder ganz gewöhnliche Blogger getroffen, um einfach ähm, vor allem am, am Samstag viel über. Brettspielkritiken, nachzudenken, zu sprechen und Ideen zu entwickeln, was man da noch alles rausholen könnte.
1: Genau, ich, ich habe gerade mal meine Bilder von vor drei Jahren rausgekramt. Das ist ja, hat ja schon mal stattgefunden, ähm, 2019. Ne? Und ich glaube ja schon mal irgendwie vor etlichen Jahren auch schon. Ja. Mal. Das hatte uns ja damals Wieland ja noch gesagt. Aber, genau. Äh, 2019. ja
0: leider nicht mehr dabei sein konnte. Ja,
1: genau, leider. Ähm, 2019 war ich halt auch auf jeden Fall vor Ort. Ich habe nur dieses Jahr gedacht, so, oh, es ist zeitlich alles irgendwie knapp und dann lass mal der anderen Leuten Vortritt. <lacht> Sonja, Sonja richtet das schon für uns. <lacht> Nein, aber du warst da und dann äh, hast du viele neue Gesichter kennengelernt, habe ich gehört.
0: Ja, tatsächlich. Also, es sind ja jetzt auch gerade in, in der Corona-Zeit viele neue Blogs, Podcasts, YouTube-Kanäle entstanden. Und daher waren viele neue Gesichter da, die ich noch gar nicht kannte. Aber natürlich auch viele Altbekannte und es war einfach, also das war für mich tatsächlich auch das, das Schönste am Wochenende, einfach, einfach so viele Leute wieder getroffen zu haben und äh, mit dem einen oder anderen auch das ein oder andere Spiel gespielt, haben, gespielt zu haben. Ja, und äh, wirklich ähm, ja, schöne Diskussionen, bei denen ich nicht in allen Punkten <lacht> <lacht> der Meinung der, der Referenten übereinstimme, aber ich denke doch, dass ich für mich auf jeden Fall auch, auch Dinge mitnehme. Und mich selbst noch mal ein bisschen hinterfrage, was, was die Arbeit im Blog angeht und vielleicht auch ein bisschen, was hier den Podcast angeht. Ähm,
1: <lacht> wir, hatten, wir hatten schon vor, vor, vor der Sendung schon ein längeres Gespräch. <lacht> Sonja hat mit mir geschimpft.
0: Nee, ich habe nur gesagt, das ist ja vielleicht mal nicht ganz verkehrt, was ich vielleicht ein bisschen vorzubereiten. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ähm, bin ich auch nach wie vor der Meinung, wir, wir machen das ja hier aus Spaß und der Freude und mhm. ähm, wir haben auch gar nicht diesen Anspruch, dass wir hier. Ähm, was Perfektes abliefern wollen. Ähm, ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass wir bei, bei der wöchentlichen Veröffentlichung bleiben wollen, weil wir halt einfach Spaß dran haben, jede Woche über Brettspiele zu reden. Und ähm, ja, solange uns Leute zuhören, kann das ja auch nicht ganz falsch sein. Ähm, und da ist halt immer die Frage, natürlich haben Journalisten, die das auch beruflich machen, die das auch alles gelernt haben, vielleicht einen anderen Anspruch an sich, ähm, als jetzt jemand, der wie wir als Hobby Podcasts aufnimmt, YouTube-Videos aufnimmt oder Einfach auf den Blog schreibt.
1: Neben seinem 40-Stunden-Job irgendwie dann auch noch irgendwie sich abends mehrere Stunden hinsetzt, Es ne? ist ja halt ganz genau. Aber das suchen wir uns ja selber aus. Aber ähm, dann sollte man es auch so akzeptieren, wie derjenige oder diejenige das machen. Klar kann man da Input mitnehmen, aber
0: ähm, ja, aber das ist es ja also ne, das war die Frage geht Qualität über Quantität. Ähm, aber ich meine wir haben das, glaube ich, für uns entschieden. Wir wollen, wollen jede Woche was senden. Ja, aber
1: wer sagt denn, was Qualität ist?
0: Naja, einfach dieses Vorbereitet sein, <lacht> den Podcast nachbereiten, den schön schneiden, vielleicht noch was hinzufügen. Und wir reden halt einfach drauf los und reden uns vielleicht auch manchmal ein bisschen in die falsche Richtung. <lacht> um, aber ich denke, dass das ist meine Meinung so und dazu. <lacht> <lacht> und es ist ja auch völlig in Ordnung. <lacht> um, und wir haben halt nicht diesen Anspruch, dass irgendwie alles perfekt sein muss und alles durchge... weiß ich nicht. Ähm, ja, ich denke, wir machen einfach so weiter. Trotzdem denke ich, dass es nächstes Jahr eine neue Auflage geben wird und vielleicht könnte es ja nächstes Jahr einrichten, weil ich finde es einfach schön, sich einfach ein bisschen auszutauschen, ein bisschen zu sprechen, Ideen zu entwickeln und vielleicht doch einfach die ein oder andere kleine Sache mitzunehmen.
1: Ja. Aber ja, ich finde das, ja, find das ja wirklich ein spannendes Konzept nur. Manchmal finde ich, äh, ähm, die Leute, die... Oh Gott, die Leute, wenn ich sage, die Leute, ist ja auch immer scheiße. <lacht> ähm, siehst du, das müsste ich jetzt schon wieder ja schneiden, werde ich nicht tun. Ähm, ich hatte irgendwann mal gesagt, manchmal manchmal bewegen sich alle zu sehr in der gleichen Blase. Vielleicht sollte man da wirklich mal... Das ist ja das... Ich, ich propagiere jetzt einfach das, was René immer sagt. Wir müssen aus dieser Blase raus und wir müssen mhm. mal, mal andere Inputs reinfinden und äh, versuchen, andere Leute auch mal... Äh, reinzuholen in, 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 wie die da drauf blicken weil die haben wieder einen anderen Blick und das, das versuchen wir seit, seit einem Jahr, ich glaube René hatte uns letztes Mal gesagt, die Ivan-Leo-Menger-Folge ist jetzt genau ein Jahr her
0: mhm.
1: so, das, das ist halt sowas finde ich halt spannend und, und nicht immer ja, nur. Auch,
0: auch genau das war jetzt zum Beispiel auch ein Teil, also ich, ähm, es gibt ja immer so verschiedene Arbeitsgruppen, äh, die parallel laufen, dann kann ich natürlich immer nur einer dabei sein ich war jetzt ähm, am Vormittag bei Maren Hoffmann die mhm. für den Spiegel schreibt, für Spiegel Online äh, und die, die ist ja nun mal Journalistin und da habe ich jetzt auch gerade für, für meinen schriftlichen Blog vieles mitnehmen können ähm, und die hat so ein paar Sachen gesagt, ähm, sie sprach vom Niederflurbus, dass man versuchen muss, den, den Einstieg, so mhm. ge, also wie so ein Niederflurbus, wo jeder einsteigen kann, wo es keine Hürden gibt, da ja. einzusteigen, so sollte man ähm, Spielekritiken schreiben halt nicht aus, aus Sicht der Spieler und nicht für Vielspieler sondern für Leute, die mit Spielen gar nichts zu tun haben, die dann aber trotzdem durch die Kritik äh, ihr Interesse geweckt wird, sich damit näher zu beschäftigen.
1: Ja, und was ich halt gerne nochmal machen möchte, ist immer noch so eine Folge 0, weißt du, so eine Einstiegsfolge, ja. da haben wir irgendwie auch vor einem Dreivierteljahr mal drüber gesprochen, da hatten wir auch mit, mit dem Hörer ja schon Kontakt, ähm, so eine Folge, so ey, Ich möchte gerne bei den Bretterwissen einsteigen. Wo steige ich denn da ein bei ja. Folge 426 oder 415? Besser nee, irgendwie so eine Folge, die sich irgendwie alle, weiß ich nicht, x Monate, ne x Monate wahrscheinlich alle zwei Jahre oder sowas äh, wiederholt, dass man so mal so wie, wie steigt man in so eine, wie steigt man in die Brett, ja in die, weiß ich nicht, Szene, was was gibt es für es gibt da ja verschiedene Strömungen, ne? wenn du einfach anfängst so, es gibt so diese euro richtung du, siehst, das sind schon wieder Fachbegriffe, mit denen man um sich wirft, die eigentlich ja. erstmal erklärt gehörten. Ne? oder? Und, und klar, wer jetzt hier irgendwie 400 Folgen dabei ist, der hat die wahrscheinlich schon mal gehört, Und aber es fällt halt wahrscheinlich, wer jetzt neu ins Hobby kommt, das hätte man vielleicht mal Richtung Anfang Lockdown oder sowas mal machen müssen. <lacht> Ähm, so, eine, so eine Einstiegsfolge. Wie gesagt, ich habe damals auch gesagt, so der Dice Tower macht das regelmäßig, dass die immer noch, immer mal wieder eine no die erste Folge neu produzieren. Als, als Einstiegspunkt. vielleicht
0: Ich finde die Idee auch noch, aber sie müssen das mal irgendwie ausarbeiten. Ja,
1: das, das müssen wir also mal, wie gesagt, den, den, die Hörermail habe ich auch irgendwo noch gespeichert das war wirklich so, was ist Spiel des Jahres? Wie funktioniert das? Also wirklich mal so die ganzen Basics, das ist vielleicht für die, für viele Hörer hier auch so, die, die fangen an zu gehen, so weißt du, wenn wir einfach sagen ja. so, äh, wenn wir sagen Essen, was bedeutet das für die Hörer, die wissen das, aber für Neulinge, so, was ist die Spiel in Essen? Ne? Also so ein, ja,
0: wobei ja tatsächlich auch die Frage aufkommt, also jetzt gerade im Bereich Podcast, ähm, ob Podcasts sich tatsächlich nur für Spieler sind und ob Leute, die die nicht in der Brettspielszene sind und auch keine Podcasts Also wie kommen die überhaupt an so einen Podcast? Ja. Und wie du sagst, wenn sie dann einsteigen wollen, dann kommen Folgen, wo man schon mittendrin ist im Thema und dann schalten sie sofort
1: ab. Genau, da, genau, da müsste halt, da hatte ich mal tatsächlich vor ein paar Wochen, paar ähm, bei Google mal Brettspiel Podcast eingegeben, um zu gucken, wo wir da auftauchen. Wir tauchen nicht auf der ersten Seite auf. Ich war entsetzt. <lacht> ich habe den, hab den Markus von... Ähm, der bei Mega Verpeilt mitgemacht hat. Ich wusste, dass der irgendwie Richtung SEO irgendwie arbeitet. Da hatte ich irgendwie falsch abgespeichert, aber der kennt jemanden, der bei SEO für sie, also so SEO-Optimierung, man fehlt unsere Seite nochmal ein bisschen dahingehend optimiert, weißt du, verstehst du? Ja. Ich war entsetzt, dass wir da nicht auf, auf Nummer eins sind. Warum eigentlich? Ja, ich, ähm, aber halt genau, wenn du halt so suchst, so, ja, Brettspiel-Podcast, möchte ich jetzt irgendwie mit einsteigen, ja, pf, schwierig, so, ab und zu siehst du ja bei Twitter oder bei Instagram wahrscheinlich nicht, äh, so Fragen, so, ey, ich möchte gerne Brettspiel-Podcast hören, wo welche nehme ich denn mhm. da, ne, es läuft halt viel über Mund-zu-Mund-Propaganda wahrscheinlich, ja. ähm. Aber halt, ja, dieser, dieser Niederflurbus, der gefällt mir. Das ist eine gute, das ist, <lacht> ja, also, du kommst schnell leicht rein, aber innen drin ist es dann halt manchmal doch eine ganz schöne Kletterei. Ähm, aber das ist das ist natürlich, also diese ne dieses, ich bin in meiner Blase, da darf nichts reinkommen, wir kennen uns alle untereinander, hier und da und der und, die und so. Äh, und wie gesagt, das hatten wir letzte Woche auch mit dem Gordon. Das sind halt jetzt zur Corona-Zeit hat auch viele neue Projekte gestartet und die müsste man halt irgendwie auch mal irgendwo alle, irgendwo alle begrüßen. Also das hatte ich dir auch gerade im, im, äh, im Vorgespräch gesagt, so mir schwebt auch noch so eine Idee, irgendwie so ein so ein Discord nur für Brettspiel-Podcaster mal einfach anzubieten, wo halt jeder irgendwie, der mit Podcast für Brettspiele irgendwas machen möchte, da zujoinen kann und sich man, dass man sich irgendwie austauschen kann, ne? Ich hätte auch sogar schon einen Namen, aber den verrate ich jetzt nicht. Ähm. Ja,
0: aber tatsächlich, ich weiß, dass du und René nicht mehr aktiv dabei seid, aber gerade auch aus dieser Podcast-Arbeitsgruppe, die dann am, am frühen Nachmittag stattfand, hat sich die Idee herauskristallisiert, dass man einen Unterbereich des Bibel discords vielleicht anlegen sollte für Podcaster, wo Podcaster sich untereinander austauschen können, vielleicht auch gemeinsame Aktivitäten planen können. Also da bin ich gesp gespannt, was da entsteht und ähm, was aus diesem
1: kann. Ja, aber genau, genau, so, genau so, was wäre das dann halt. Ne? Ja. Aber da hätte das Beeple-Netzwerk, da hätte, hätte man auch schon, naja, naja vor zwei Jahren da, aktiv werden können, aber die Idee wurde bei mir leider nicht... Da braucht nichts. man
0: ja nicht nachstochern, aber jetzt ist die <lacht> Idee da und wenn es jetzt losgeht, ist es doch besser als gar nicht.
1: Ja, aber die Idee hatte ich auch schon, naja, egal, ich trete ich jetzt nicht nach. Genau. Sollte ich nicht tun. Aber insgesamt war es ein schöner, schönes Wochenende, ein schöner langer Tag.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, fand tatsächlich den, den Freitag ein bisschen unglücklich, weil letztes Jahr war das ja alles in der Jugendherberge. Mhm. Und da gab es aber auch schon Einzelne, die dann im Hotel nebenan genächtigt haben. Und dieses Jahr hatte man das ein bisschen anders aufgezogen, beziehungsweise gab es dann wohl irgendwie Buchungsprobleme. Also das jedenfalls, also die, die ganze Tagung oder hier so dieser offizielle Teil, der fand halt im Hotel statt. Und gespielt wurde am Freitag auch im Hotel mhm. und erst am Samstag in der Jugendherberge. Und letztes Jahr oder letztes Mal war es halt so, da wurden am Freitag, haben alle ihre Spiele auf den Tisch gestellt. Wir hatten da in der Jugendherberge so einen zweistöckigen Raum für uns mit Dachterrasse und da, konnte, da standen halt die Spiele bis Sonntagmorgen oder bis die Leute abgereist sind man konnte sich da die ganze Zeit bedienen. Das lief jetzt durch diese getrennte Aufteilung für Freitag und Samstagabend ein bisschen anders. Ähm, es waren restaurant in dem wir spielen durften und da bin ich mir auch nicht sicher ob das von der absprache so beim beim hotel angekommen ist <lacht> äh, weil wir haben da gespielt und ich weiß neben mir am tisch lief eine partie dune imperium und äh, um fünf vor elf hieß es dann um elf schließen wir Ja was machst du denn wenn du da mit einem spiel drin bist? und dann hat sich das halt irgendwie ziemlich schnell alles aufgelöst Leute mussten ihre Spiele teilweise abbrechen. Die ganzen Spiele wurden eingepackt und dann hat sich das irgendwie so komplett zerlaufen. Scheiße. Es, dann noch, na, es geht dann in der Bar weiter, da waren aber auch nicht mehr so viel los. Und wie gesagt, jetzt hatte man auch nur die Spiele dabei, die man zufällig dabei hatte. Ich zum Beispiel hatte keine Spiele mitgebracht, weil ich ja nun auch mit einem Zug angereist bin und da wenig, möglichst wenig Gepäck dabei haben wollte. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich glaube, man wäre länger zusammengeblieben, wenn man irgendwie so als größere Gruppe in in der Räumlichkeit hätte gemeinsam bleiben können.
1: Ja, ein bisschen komisch, dass das dann irgendwie so aufgeteilt ist. Warum macht man das denn nicht da oder dort komplett? Also,
0: also es, es gab zwischendurch die Idee, dass einer sagte, na ja, wahrscheinlich äh, ist, ist die Jury da irgendwie so mit, mit fünf Spielen hin. Weißt also du, die ersten Spiele waren, die sie auf den Tisch gepackt haben, und gesagt haben, na, wir wollen nach dem Essen noch was spielen. Und dann haben sie gedacht, naja, zwei, drei Stunden wird schon passen. Ich glaube, das Hotel war einfach nicht darauf vorbereitet, dass die Idee dahinter wohl eher war, wir spielen, bis wir keine Lust mehr haben. Ja, aber
1: warum macht man denn nicht alles komplett gleich in der Ne, ist egal. Ja,
0: also wie gesagt, also ich, ich mein, also ich meine gehört zu haben, dass der andere Raum in der Jugendherberge an dem Freitagabend nicht äh, frei war.
1: Ah, okay. Es war auch
0: tatsächlich ziemlich voll, es waren viele, ich weiß nicht, ob es wirklich Schulklassen waren oder irgendwelche Sportvereine, also es war ziemlich viel los in der Jugendherberge.
1: Okay, ja, das ist ja auch eine große Jugendherberge. Das ist ja, uh. Und äh, es 9
0: halt Euro einfach nur 9 Euro -Ticket.
1: Das ist einfach Ticket. 9-Euro-Ticket,
0: ähm, aber so bin ich zumindest äh, früh ins Bett gekommen, am Freitag. Um, was du denn bin dann auch,
1: zwei einen Tag später denn wieder, äh, naja.
0: <lacht> naja, am Freitag, was ich war, ich war dann auf dem äh, Zimmer, ich wusste ja auch noch gar nicht, mit wem ich auf einem Zimmer bin, deswegen dachte ich mir, dann ist Nacht ja auch ein guter Punkt. Ähm, ich war auch die, die zweite von vier, wäre also noch Potenzial drin gewesen, naja, habe ich mich da Bett fertig gemacht, bin dann äh, auf mein Bett gekraxelt, gucke auf mein Handy und oh, Marie sitzt noch mit ein paar Leuten, also Marie von sitzt noch mit ein paar Leuten in der äh, Lobby. Mhm. Aber nee, du ziehst dich jetzt nicht wieder an dann runter und bin dann einfach im Bett geblieben.
1: Ja, du passt ja wenigstens von, der <lacht> du passt ja wenigstens in solche Betten. <lacht> Bei mir ist das ja immer schwierig, weil die ja auch immer, ähm, wer mich nicht kennt, ich bin zwei Meter groß ähm, und ähm, diese Betten haben ja immer am Ende ein Holzbrett. Das ist ja dann mein Tod immer. Und ich habe halt so eine Unge ich habe so eine Einschlafposition, wo ich lang ausgestreckt schlafe. Sollte ich mir mal irgendwie abgewöhnen, aber äh, irgendwie im Urlaub Betten ist immer ein Thema. Also wenn ich irgendwo Betten buche oder irgendwas buche, gucke ich immer irgendwie auf dem Bett. Ist hinten das Bettende frei, <lacht> dass die Füße da rausgucken können. Deswegen sind immer, ich, ich weiß noch einmal, Burg Stahleck, da waren die Betten, glaube ich, 1,90 oder sowas lang. Das war, und dann hast du einen schnarchenden Matthias über dir. <lacht> ich soll nicht nachtreten, aber hast du vorhin gesagt. Genau. <lacht> ja. Hast du ja aber, Samstag war
0: dann tatsächlich ein bisschen ein bisschen anstrengend, also, schon anstrengend, also es um 9.30 Uhr ging es los und Programm war dann äh, bis Viertel nach Acht, also natürlich mit Pausen dazwischen, äh, mit vielen kleinen Pausen, mit einer großen Mittagspause, aber man hat dann zum Nachmittag doch schon gemerkt, es war jetzt auch äh, mhm. ein wärmerer Tag und da war man dann doch ganz schön durch, aber es war auf jeden Fall ziemlich interessant ähm, und ja, ich, ich fand es aber gut, sich auszutauschen und bin gespannt. Also es war auch so, dass das ähm, Fazit von, von Harald Schrapers am Ende, dass man gesagt hat, ja, letztes Mal haben wir gesprochen, dass mehr Emotionen in die Kritiken einfließen sollten, mhm. Und äh, Emotion war jetzt so ein Wort, was an diesem Wochenende gar nicht gefallen ist.
1: Okay, sondern Qualität oder was?
0: Nee, es gab eigentlich äh, dies Jahr keinen kein festen Begriff, an dem man das so festgemacht hat, sondern äh, einfach ja, diverse Themen, die angesprochen wurden. Aber die Quintessenz, äh, die man daraus zog, war halt so, dass sich wahrscheinlich schon einiges geändert hat und mehr Emotionen in die Kritiken einfließen, sodass man das gar nicht mehr explizit herausstellen muss. Okay. Aber es gibt natürlich immer noch... Ähm, Verbesserungsbedarf in, in allen Bereichen, an allen Ecken und Enden. Es ging auch so ein bisschen darum, wer sich überhaupt als Kritiker sieht. Also ähm, während ich in, dem, in der Podcast-Arbeitsgruppe war, gab es ja auch einen zum Thema YouTube. Ähm, und da hatte Hunter, also, äh, Hunter von Hunter and Friends hat das geleitet. Und der sagte, sie haben mal halt darüber gesprochen, wer sich überhaupt von den YouTubern als Kritiker sieht. Mhm. Und die meisten würden das gar nicht tun. Die sehen sich eher als, als Influencer. und haben man sich auch gar nicht diesen Anspruch, Kritiker sein zu wollen.
1: Siehst du dich denn als Kritiker?
0: Ähm, auf meinem Blog sicherlich mehr als hier. Mhm. Okay. Also hier bin ich, um mit euch irgendwie über Brettspiele zu plaudern. Und natürlich versuche ich das auch schon möglichst qualitativ von mir zu geben. Es gelingt <lacht> mir vielleicht nicht immer. Ähm, ich würde sagen, auf meinem Blog habe ich das schon einen anderen Anspruch.
1: Ja, so ein Blogartikel dauert wahrscheinlich auch mehrfaches länger, wie irgendwie hier eine Aufnahme.
0: Hm? Genau, also da, ja doch, ich schreibe in der Regel auch drauf los, aber dann schreibt man es doch mal um und dann wird hier nochmal was korrigiert. Aber das ist ja auch, ähm, das, das war auch ein Thema, was tatsächlich jetzt am Wochenende äh, aufkam. So ein, so ein Blogartikel, der steht da halt auch fest und hm. der wird leicht gefunden, über welche Keywords. Wenn ich in einem Podcast über ein Brettspiel rede, ist das ja schon schwierig das ja. irgendwie so zu hinterlegen, dass jemand, der nach einem bestimmten Spiel sucht, genau auf diesen Podcast-Schnipsel kommt.
1: Also die Durchsuchbarkeit von Podcasts ist, ist halt so ein Thema. Also das ist ja. in der, in der Podcast-Szene wirklich ein Thema. Es gibt mittlerweile äh, automatisch erzeugte Transkripte, die funktionieren auch so halbwegs. Ähm, das geht tatsächlich. Ich, ich kann auch bei Luding, also wenn du, jetzt, wenn du jetzt bei Luding suchst, könnte ich dort auch ähm, die Podcast mit dem mit der entsprechenden Kapitelmarke, wir wir leben ja mit Kapitelmarken, da kann ich ja direkt auf die Kapitelmarke verlinken, also das wäre dann schon über Looting findbar, aber halt bei Google nur halt, also da, da helfen halt für uns die Kapitelmarken, wenn ich die ordentlich mhm. mache, werden die halt auch gefunden bei Google, das, das geht schon, aber halt, was ich jetzt darüber sage… Pff. Da müsste ich halt wirklich irgendwie so ein Tool rüberlaufen lassen, dass sie mir irgendwie so ein Transkript erzeugt und das irgendwo auf die Webseite ja. Ähm, Wie gut die automatischen äh, Übersetzungen funktionieren, könnt ihr ja auch bei YouTube euch ja auch gerne angucken. Ähm, aber wie gesagt, äh, wer, wer irgendwie Podcast macht, sollte auf jeden Fall Kapitelmarken setzen, weil ihr damit wirklich... Äh, wie sagen die das im Sendegate, also meinem Haus-und-Hof-Podcast-Forum, sagen die immer Kapitelmarken und ähm, sind halt äh, SEO-Gold. <lacht> sind wir wieder bei SEO, ne? Ähm, die sind halt wirklich wichtig. Müsste jetzt mal gucken, ob ich irgendwie, was, über was haben wir jetzt neulich mal gesprochen für ein Spiel? Dion Imperium. Wenn ich das jetzt bei Google eingebe, für sich so finde ich sogar relativ schnell bei uns. Also das geht schon. Aber
0: ja, man, man muss halt auch unterscheiden, also ich denke, es ist, was, was nochmal einen großen Unterschied macht, ist wirklich, mache ich es professionell beruflich oder mache ich es einfach als, als Hobby. Ja, den Anspruch. Und ich denke mal, das ist ein ganz, das, ähm, bei mir auf meinem Blog ist es ja auch so, ich hatte ja nach dem letzten Tag der Brettspielkritik eine Umfrage gemacht, weil es sei ja auch schließlich, man soll mit Strukturen brechen, man soll halt nicht immer so den gleichen Ablauf machen und meine Rezensionen sind ja sehr strukturiert, also ich habe ja immer wiederkehrende äh, Kapitelüberschriften, und ähm, ich habe ja da eine Umfrage gemacht und die Leser, die da mitgemacht haben, haben gesagt, sie finden es gut, so wie es ist.
1: Ja, du fragst ja ich natürlich mache. deine Zielgruppe, deine peer Peergroup. Ne? Also du fragst ja deine Leute, die, sie, die sich an dich gewöhnt haben. Die... Verstehst du?
0: Ja, aber trotzdem, warum, wenn mir so viele Leute sagen, wir finden es gut, so wie es ist, warum sollte ich es dann komplett auf links drehen? Hm. Und hin und wieder versuche ich ja mal ein bisschen auszubrechen. Ähm, habe ich zum Beispiel eine Cantaloupe-Rezension geschrieben, ähm, die ich komplett anders aufgebaut habe, wo ich quasi versucht habe, den Leser in einen Cantaloupe-Spieler -Spiel zu versetzen, wie er Dinge miteinander kombiniert. Ähm, und das machen andere halt auch mal hin und wieder, mhm. wo sich es halt gerade anbietet. Und das macht man eben auch nicht für ein Spiel, was eben okay ist, sondern mhm. das macht wahrscheinlich nur für Spiele, die einen auch irgendwie nachhaltig begeistert haben, mhm. weil man auch dann nur diesen Elan, oder bei mir ist es so, dass ich dann nur diesen Elan aufbringen kann, ähm, da irgendwie noch kreativer zu werden und ähm, tolle Artikel entstehen zu lassen. Und ansonsten, wenn ich wirklich über ein Spiel berichten möchte, dann bleibe ich eben beim, bei meiner Rezensionsstruktur.
1: Ja, und genau. Und diese Freiheit sollte man sich auch weiterhin nehmen lassen. So, das ja. ist ja immer ein, ein persönliches äh, Projekt. Ne? Ich meine, wenn du jetzt in, eine, in einem Format in irgendeinem Magazin oder in einer Zeitung stecken würdest, dann müsstest du dich halt anpassen. Aber das hast du halt geschaffen und dann solltest du auch entscheiden, wie du das machen möchtest, ob du das jetzt, äh, ob das jetzt andere wie gut. Gesagt, es war ja
0: aber auch jetzt beim Tag der Brettspiele, hat ja keiner gesagt, so ist es perfekt und so müsstest du es machen, sondern es war einfach ein gemeinsamer Austausch. Darüber, wo sehen wir Potenziale und es war jetzt auch, auch wenn diese einzelnen Arbeitsgruppen da zwar schon Personen hatten, die die irgendwie geleitet haben, was das hat sich keiner hingestellt und gesagt, so macht man es richtig. Weil keiner wirklich weiß, wie man es richtig macht. Richtig. Und man sich einfach nur austauschen kann und Journalisten wie zum Beispiel Maren Hoffmann mit, mit so viel Berufserfahrung und auch mit dem entsprechenden Studium, die kann natürlich Tipps geben, auch wie es bei ihr in der Redaktion aussieht. Da gibt es halt so ein paar Leitsätze, die sie uns mitgegeben hat, die ich auch durchaus gut finde und auch eben dieser Niederflobus. Einfach so Dinge, die man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen sollte, wenn man ähm, zum Beispiel eine schriftliche Rezension schreibt.
1: Ja, aber auch, aber auch äh, eine Spiegelredaktion oder oder eine professionelle Redaktion, die sind ja nicht das Nonplusultra. Wenn Nein. ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aus dem aus einer Podcast-Sicht widerspreche, ich, ich meine, es gab die letzten Jahr äh, zu Corona-Zeiten diesen äh, Coronavirus-Update-Podcast und die haben so viel falsch gemacht mit ihrem Podcast, wo, also wo wo auch das Sende, wo 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 ich hier sage so, hey ihr habt, ihr habt äh, keine Kapitelmarken, dann sind wir wieder bei Kapitelmarken, ihr könntet das so viel einfacher haben, die haben jemanden beauftragt, die halt irgendwie ein Transkript abgetippt haben und das dann wieder mit Timecodes versehen haben, damit man die direkt anspringen kann, aber ne, also, es gibt halt, ja, egal. Äh, jeder ja, aber das
0: war ja auch einer der Grundsätze, es ist ja schön, dass es eine großartige Vielfalt gibt und dass im Endeffekt auch jeder das finden kann, was er, was er sucht und was, was ihm gefällt.
1: Ja, genau. Und, und wenn einem irgendwas nicht gefällt, dann regt euch nicht drüber auf, sondern sucht euch irgendwie eine andere Seite, die euch wahrscheinlich bestens mehr anspricht. Also
0: aber wie gesagt, also ich will das gar nicht so, so negativ enden lassen. Ich finde es immer wieder eine tolle Veranstaltung. Ich finde es eben toll, äh, mit, mit so vielen tollen Leuten einfach zusammen zu sein. Ähm, oder auch, dieses Jahr waren es halt wirklich viele neue Leute, die ich, die ich kennengelernt habe. Wie ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, dass ähm, einer von denen, bei dem ich am Frühstück saß, äh, schon häufig auf meinem Blog kommentiert hat. Ähm, oder auch Leute von uns von unserem Discord. Ähm, also es war einfach schön, diese Person zu treffen und es war schön, sich auszutauschen, Ideen auszutauschen. Und ähm, ja, es hat ihm nochmal so, so einen neuen Schwung gegeben, dass man vielleicht doch nochmal ein bisschen was ändern könnte. An, also ich rede dabei in, in erster Linie über meinen Blog.
1: Ich glaube, das hast du vor drei Jahren aber auch gesagt. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe so, habe das so irgendwie, ich müsste hätte das mal man müsste das mal nachhören. Wir haben ja damals auch eine Sendung während während der Veranstaltung gemacht oder und danach, glaube ich, auch nochmal drüber ja. gesprochen, äh, da hast du auch gesagt, du wirst so ein paar Sachen mitnehmen. Ja.
0: Ja, aber es ist, man kann sich, also keiner wird von sich sagen, dass er perfekt ist. hat auch von auf dem Tag der Brettspielkritik niemand gesagt, wenn ich denke, dass man einfach durch, durch solche Veranstaltungen nochmal auf, auf neue Ideen kommt und auch einfach vielleicht neuen Elan wieder ein Klar, bisschen aus seiner Struktur auszubrechen und genau so was also, Neues zu machen. Das
1: sind ja immer, das sind ja alles, alle, die da zusammenkommen, sind ja kreative Leute, sonst würden sie ja, ja. sowas überhaupt nicht machen und so. Das ist natürlich immer so eine kreative Energie, die dann halt auch entstehen kann. Ne? Also das, das ja. ist ja schon, das ist so ist es denn halt auch und dann connectet man wieder, man networkt, also das Networken hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Ähm, ich, ich habe mich halt den Samstag zum Beispiel bei 36 Grad auf dem Fußballplatz mit meinem, mit meinem Kleinen rumgeschlagen. Da wäre ich auch lieber bei 16 Grad in Hamburg gewesen, den Tag. <lacht> ähm, also das, das geht mir schon ein bisschen ab, aber ja. Ist halt, äh, ist halt nicht.
0: Ja, also ich äh, finde es wieder schön. Ich bin, bin gespannt, was sich da im Discord ergibt im Bezug auf Podcaster. Und generell, was, was die Leute davon mitnehmen und was sich vielleicht davon in kommenden Rezensionen oder Kritiken zeigen wird.
1: Sollen ja mehr Emotionen.
0: Nee, das war dieses Jahr gar nicht mehr das Thema. <lacht> Emotionen haben wir alle drauf.
1: Oder die haben es einfach aufgegeben. Emotionen haben wir schon zweimal <lacht> angesprochen, das funktioniert nicht mehr. <lacht> ah, Emotionen. Ah, ich habe auch noch ein emotional aufgeladenes Thema bei mir. Könnt ihr nochmal drüber quatschen? Ich habe ja letzte Woche, äh, letzte vor zwei Wochen, zwei Wochen glaube ich, über Feed the Kraken geredet. Ähm, Diesen Social Deduction Spiel von Funtales, in dem es ja darum geht, ein Schiff äh, über eine Seekarte zu lotsen, äh, mit verdeckten Rollen, äh, Segler gegen äh, Piraten, gegen Kultisten. Ich äh, habe das jetzt nochmal gespielt und ich muss sagen, mh, dass das Spiel bei mir wieder ausgezogen ist. Nach dem anfänglichen Hi <lacht> nee, Hype, <lacht> bedeckte Freude, <lacht> sagen wir es so. Sonja, du lachst schon. Ne? Wieso hast du gelacht?
0: Es geht ja bei dir immer schnell. <lacht>
1: ja, das, das ist ja, aber...
0: Eine Woche hui, nächste Woche hohe
1: ja, ich war, ich war so nach der ersten Partie so, ja, okay, es funktioniert, jetzt haben wir es halt nochmal gespielt, tatsächlich auch mit zehn Leuten, also in einer, in einer großen Besetzung. Entweder lag es in der Gruppe, aber ich habe so ein ähnliches Verhalten halt zweimal beobachtet und dass das Spiel mechanisch schon im ersten Drittel relativ einfach entschieden werden kann, was mich dann halt gestört hat. Also du segelst halt da über diese Plan und wenn du halt an, da gibt es in der Mitte so eine Insel und ich meine, wenn du halt ähm, links oder rechts an der Insel, so, wo halt an der Insel vorbeigesegelt wird, das entscheidet schon relativ stark, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ähm, wer dieses Spiel gewinnen wird. Ansonsten müssen die anderen se sehr richtig, se die andere Fraktion sehr, sehr viel, sehr viel richtig spielen. Und, ähm, ich weiß nicht, das, das hattest du, glaube ich, bei uns im, im Discord geschrieben, weil ich gesagt habe, wie Feed the Kraken steht bei mir jetzt auf der, auf der, auf der Kippliste. Nee, was hatte ich geschrieben? Äh, Auszugsstapel oder was hast du gesagt. Was hast du gesagt? Du hast es da auch spielen gesehen und äh, du fragst dich, ob das Ganze drumherum dem Spiel gut tut oder irgendwie sowas. Dem es war
0: tatsächlich so, dass ich mehrere Runden gesehen habe. Mhm. Äh, am Freitagabend da hatte sich aber direkt eine Elva-Gruppe gefunden. Die war halt schon voll. Und dann war ich mit anderen Spielen beschäftigt, wobei ich auch bei weitem nicht, nicht annähernd so viel gespielt habe, wie ich eigentlich spielen wollte an dem Wochenende. Ähm, aber dann habe ich Leute gefragt, die es gespielt haben, wie sie es denn fanden. Und mhm. da kam häufig so, ja, war okay. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob es das ganze Gedöns gebraucht hätte. Also diese ganzen Miniaturen ob es da nicht so ein einfaches Social-Deduction-Spiel mit irgendwie Karten nicht genauso tun würde.
1: Ja, genau. Das, das, ist. Da hast du mir so richtig aus der Seele gesprochen. So Dieses ganze Drumherum. Ich habe jetzt ja nur die Base-Version. Wenn du jetzt noch die Deluxe-Version hast, hast du ja noch mehr Miniaturen da drin. Hast du hast irgendwie Krakenarme und was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, Punkt für dieses herum ist, du ziehst die Leute an das Spiel so, wir hat, ich hatte das halt wieder beim öffentlichen Spielerabend mit. Ich habe gesagt, komm, wir haben jetzt irgendwie eine Stunde, wollen wir das nicht spielen? Wir sind, den können wir in einer großen Gruppe spielen. Ähm, dauert so ungefähr eine Stunde. Immer noch großer Vorteil. Also das Spiel ist halt schnell gespielt. Äh, und du ziehst halt mit der, mit der Aufmachung Leute Ziehst du halt an. So, da war zum Beispiel eine Spielerin, die meinte, ja, ich wurde gerade aus dem Warhammer-Laden hierher geschleift. so ne, Also in Göttingen gibt es jetzt irgendwie seit, weiß ich, ein paar Jahren so, so einen Warhammer-Laden. Da habe ich, hab ich halt die, die Schiffs mir in der Tür genommen und sagt, guck mal, das spielt da auch mit. So, ne? Es macht dir, ja, es könnte auch ein Holzklotz sein, aber es ist halt so ein groß produziertes Plastikteil. So, ne? Ziehst du halt Leute an. Dann legst, legst du diese Pistolen auf den Tisch. Dieses Ganze drumherum erzeugt halt so ein Spielgefühl. Und äh, ich hatte ja auch gesagt, so vom Mechanismus ist es halt so wie Secret Hitler. Tatsächlich habe ich festgestellt, du hast zu wenig Einfluss, find, fand ich, ähm, auf diese Auswahl der Karten. Also es ist, war mir ein bisschen tatsächlich zu random. Ich war irgendwie einmal Kapitän und einmal Lieutenant. Also ich durfte halt auch zweimal diese Karten da irgendwie reinpacken. Aber wenn du denn halt wirklich irgendwie nur eine rote Karte, also für mich unpassende Karte, weil ich blau war, also die Segler und eine gelbe Karte ziehe, äh, ja, was willst du denn machen? Er ja, ist halt keine, vielleicht ist halt so, wie Sonja sagte, so ähm, ein Spiel mit weniger mehr, also wie gesagt, dieses, dieses große Brett und diese großen Karten und, und die Pistolen und das ist, gibt halt alles einen, einen schönen Achtung, Prost, Aufforderungscharakter. Ne? Spielzeit auch super, aber jetzt habe ich mir, ich habe ja hier im Schrank noch zum Beispiel das, der Widerstand Avalon rumliegen. Das habe ich mir jetzt nochmal genau angeguckt gestern. Habe gedacht, das hat, ist wahrscheinlich nicht ganz so sexy wie dieses große Piratenschiff, aber vielleicht ist es halt doch dieses Runtergebrochene von einem von dem klareren Social Deduction Spiel. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Doch wieder alles da rausnehmen. Vielleicht war das, ich hab, wie gesagt, ich habe das jetzt ausprobiert und äh, die Gruppen fanden das auch alle glaube ich gut, aber wie gesagt, kann auch an der Gruppe gelegen haben, solche Spiele sind ja immer gruppenabhängig auch. Es gab relativ wenig Anschuldigungen und äh, aber es ist halt okay, mit halt diesem Bonus, dass es halt was hermacht. Aber dann hast du wieder so die, so, auch so viele kleine, kleine Regeln, die dann irgendwie, okay, jetzt segeln wir da hin, dann müssen wir jetzt müssen wir das aufdecken, dann wieder das. Und dann, Sonja, jetzt darf ich es dir diese Woche wieder ausreden wahrscheinlich. Hm?
0: Ach, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, ich würde es auf jeden Fall mitspielen. Wie gesagt, hätte ich auch an dem Wochenende gerne. Ähm, ja, ich würde es auch, auch wieder halt mitsp
1: mitspielen. Nur ich sehe es mich halt nicht, das dann hier irgendwie aber auch im Schrank zu, wieder zu lassen. Ah, es, ist, es ist schlimm bei mir. Also Feed the Cracking ist wieder raus und ich, ich habe mir jetzt Leaves bestellt für die Avalon-Version von der Widerstand. <lacht> Könnten wir noch zu einem Thema kommen, was ich noch gerade vorhabe. Ne, Sonja Ich habe das noch dahingeschrieben in den Ablauf. Mhm. Ähm, ich habe mir heute ein zweites Dune, Dune Imperium gekauft.
0: Ein zweites?
1: Ja. Weil ich festgestellt habe, dass bei meinem Dune Imperium die Karten nach dreimaligen Spielen oder viermaligen Spielen schon ganz schön benutzt aussehen und das nervt mich das habe ich eigentlich schon nach der ersten Partie gedacht So eigentlich hätte sie sleeven müssen jetzt habe ich mir ein <lacht> zweites Spiel gekauft 500 Sleeves in dieser Standardgröße und werde dann äh, das Tune Imperium mit den Grundspielkarten sleeven die Erweiterung ist ja noch ungespielt und dann äh, geht das andere dann wieder als gebraucht raus. Verstehst du? Okay. <lacht> Und dann werde ich mal gucken, was ich noch so alles sleeven kann. Weil ich glaube, so ein paar Spiele hätten es <lacht> wahrscheinlich verdient.
0: Ja, wenn man damit erstmal anfängt.
1: Ja, wie, wie stehst du dir denn, denn über, äh, gegenüber?
0: Ähm, lange Zeit habe ich gesagt, äh, Sleeves brauche ich nicht. Ja, also zum Beispiel also, mein Dominion ist nicht gesleeved. Ja, das, das sieht wenn, man, ja, wenn ich sieht man das, dem auch an. Und gerade wenn neue Erweiterungen kommen, man merkt mhm. halt schon, welche Karten abgespielt sind und welche neu sind. Ja.
1: Okay, ja. Mhm.
0: Es hat mich jetzt aber im Spiel tatsächlich weniger gestört. Aber? Also, die sehen jetzt auch noch nicht so abgegrabbelt aus, dass man wirklich auf den ersten Blick oder, äh, sieht. Ähm, aber das erste Spiel war, glaube ich, Terraforming Mars, wo wir gesagt haben: ah, die Karten, das, das ist ein Spiel, das ist geil, das, das werden wir häufig spielen und da mhm. wollen wir, dass die Karten erhalten bleiben. Ähm, dann haben wir hier und da mal weitergemacht. Also zum Beispiel haben wir ja das äh, Zug um Zug Europa in der Jubiläumsedition. da haben wir auch gleich gesagt, oh, also, ne, wenn man schon so eine schöne Version hat, wo, wo alles irgendwie ein bisschen bling-bling äh, hat, dann sollen auch die Karten erhalten bleiben. Unser Marvel Champions ist <lacht> durchgesleeved <lacht> und da ja. kommt immer wieder Neues dazu. Den kannst du deswegen, ja bei
1: dem Dune, äh, Dominion auch bei Anfang würde ich.
0: <lacht> Deswegen ziehen hier auch immer wieder neue Kartenhöhlen ein. Mhm. Äh, und tatsächlich ist auch äh, mein eigenes Exemplar von Dune Imperium noch ungespielt, weil wir noch nicht dazu gekommen sind, es zu sleeven. Sleeved das, und ich also habe, wie gesagt, die Karten ja,
1: mit diesen schwarzen. Ja, lassen, wenn
0: du mich ausreden lassen ja, Entschuldigung. würdest. Entschuldigung. <lacht> ich habe nämlich beim Tag der Brettspielkritik äh, Dune Imperium gespielt, mhm. äh, mit dem Dialog Geek Geekbeer und den beiden Mädels vom äh, Pile of Happiness mit Tina und Jen und das war ungesleeved mhm. und das hat sich merkwürdig angefühlt. Ja ist es so, mh, schade für die Karten.
1: Ja, die sind, haben, eine, haben eine komische Qualität, oder? Also, das, das fand ich, ich halt auch. Und das hat mich schon nach der ersten Partie gestört, weil, weil die halt schon so Macken gekriegt haben, weil du halt die hm. doch ein paar Mal durchmischst. Und da habe ich gedacht, so, scheiße, jetzt ist es einzig zu spät und jetzt muss es dann eigentlich durchziehen, irgendwie das nicht zu tun, ne dieses Nichts lieben. Genau, ja,
0: deswegen ist es bei uns, also bei uns ist die Entscheidung, wenn ein Spiel ankommt, wir es aufmachen, dann überlegen wir uns gut, wie oft werden wir das spielen. Idealerweise ist es wie so ein Juniperium, was man schon mal woanders mitgespielt hat, wo man weiß, okay, das hat Potenzial, häufiger gespielt zu werden, mhm. weil wie du sagst, wenn man es erst ein paar Mal gespielt hat und sie schon abgekrabbelt sind, dann, dann du braucht man es halt auch nicht mehr Sleep.
1: Ja, ich, ich muss mir mal mein Ethnos angucken, weil da wird es ja mit dem Nachdruck dann auch schwierig. Ähm ob das die gleiche Kartengröße ist und vielleicht Archenova
0: zum Beispiel, da haben wir auch direkt gesleeft.
1: Mm. Da, da. Also
0: mittlerweile, mittlerweile sind wir ja ganz gut ausgestattet, beziehungsweise von der einen Kartensorte, äh, von der einen äh, Kartengröße kaufen wir auch immer wieder neue Sleeves.
1: Drei, diese 63 5 ja. mal 88 oder was? Ja. ja, da habe ich jetzt 500 erstmal bestellt, aber wenn hm. ich mit Tune durch bin... Äh, Jetzt habe ich noch so quadratische von dem Feed the Cracken, was ich nicht mehr entsleeved habe. Ich hatte ja dort die, noch die Navigationskarten und die Rollenkarten natürlich in Sleeves gepackt. Äh, tatsächlich hat mich dort auch wieder so eine Sache gestört mit diesem englischen Spielplan. Das ist <lacht> halt für, für, nee, also in der großen Runde sorgte das denn auch wieder für Diskussionen. So, warum ist denn das da auf Englisch drauf? Es ist, ist halt, es macht halt keinen Unterschied, aber manchmal macht es dann doch wieder den Unterschied. So, dann steht da Movement-Tipps. Also, oder hm. Movement, äh, das, das hatte mich halt bei Dungeons, Dice and Danger ja auch schon so ein bisschen irgendwie abgefuckt und dort jetzt auch schon wieder. Ich weiß nicht, es sind immer so Kleinigkeiten, die mir die denn halt irgendwie nicht helfen, weißt du? Hm. Und, ja,
0: ich das Dune Imperium, was wir gespielt haben, war eine englische Ausgabe, das war auch ein bisschen, muss man mal kurz umdenken. Okay, ja. Und dann wäre aber die deutsche Erweiterung dabei gewesen. Wir haben aber beschlossen, ohne Erweiterung zu spielen.
1: Ja, ich habe die Erweiterung auch erstmal was. Ich muss das ja am Wochenende sowieso um. Ja,
0: aber da zwischendrin die Sprache zu wechseln, finde ich ja ganz fürchterlich. Also, <lacht> ja. wenn, dann muss man das auch durchziehen.
1: Ja, das ist richtig. Deswegen, äh, vielleicht, wer, wer wer, war das? Wem kann ich das Spiel verkaufen? Verdicken gleich das ist mein deutsches?
0: Jan und Jasmin von der Brettspielerunde.
1: Siehst du, vielleicht können die ja meins gebrauchen. Äh, ja, das, das hat, war heute irgendwie. Und äh, jetzt muss ich auf jeden Fall mal einen Platz für Sleeves irgendwie bei mir finden. Die fliegen hier gerade über. Also, die haben keinen festen Platz. Das nervt mich gerade. Naja. Ja, bei uns ist auch
0: so zwei Kartons: einer mit Sleeves und einer mit äh, diesen Zipbeuteln. Ja, die sind bei die mir. Die wir anfangs tatsächlich noch gekauft Also, ich weiß noch, als wir angefangen haben mit Brettspielen, da also sind wir ab und zu nochmal zum Staples und haben hier so ein 50er-Pack SIP-Tüten gekauft. Mittlerweile habe ich den ganzen Karton, der überquillt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wohin damit.
1: Die sind bei mir in der Flügelschlag-Europa-Erweiterung-Schacht. Also, die liegt auf der Fensterbank hier rechts von mir. Da kann ich mal schnell zugreifen. Ähm, vielleicht muss ich mir einfach noch mal mal die Ozeanien-Erweiterung holen und Flügelschlag, damit ich da die Sleeves reinpacke, damit die thematisch zusammenpassen. <lacht> ja. Da würde mich mal für die Hörer interessieren, wie haltet ihr das denn mit Sleeves? Das ist ja auch so eine ganze Welt für sich. ne? Also es gibt da ja SleeveYourGame.com, wo du halt die Spiele eingeben kannst, verschiedene auch. Und dann sagt er dir, welche Sleeves du brauchst. Dann summiert er das alles auch passend auf und solche Scherze.
0: Okay, ich gucke mal, bei Boardgame gibt es ja so eine...
1: Ja, aber du kannst das ja, wenn du jetzt sagst, du willst fünf Spiele Sleeve und gibst dir die Spiele ein, dann sagt er dir, wie viel du gleich bestellen musst. Okay. Also wenn, wenn du sagst, so du brauchst halt, in dem Spiel brauchst du 150, in dem anderen brauchst du 12 und dann sagt er kauf dir irgendwie 200 Pakaten. Das kannst du wahrscheinlich auch so recht zusammenrechnen, aber dann sagt er ja vielleicht die richtigen Größen. Bin
0: nicht der größte Held im Kopf Rechnen, aber das hat bisher noch ganz
1: geklappt. <lacht> naja, wenn du jetzt noch irgendwie ein anderes
0: Spiel dazu packst,
1: <lacht> äh, Ressakana könnt ihr auch noch sleeven, ne? das habe ich auch nochmal gespielt am Wochenende. Soll ich da auch nochmal schnell drüber reden?
0: Wer wäre ich denn jetzt, Nein zu sagen? Komm, leg los.
1: Ja, wir können es ja auch für nächste dann, Woche aufheben.
0: Wie du magst. Ich, ich hätte ja, gesagt, nee, das reicht für heute.
1: Nee, dann habe ich auch alles abgearbeitet, was hier draufsteht. Ich bin ja, ich war ja schon immer so großer Res Arcana-Fan. Res Arcana ist mittlerweile auch wahrscheinlich vier Jahre, drei Jahre alt. Oder müsste ich jetzt gucken? Weißt du das, wenn das rauskommen? Nee, hm?
0: nee ich habe es nicht mal. Es ist, du hast es nicht schon mal hast? gespielt.
1: 2019 ist halt ein Tom-Lehmann-Spiel, der ja auch äh, Race for the Galaxy gemacht hat. Res Arcana ist ja dieses Spiel, wo du irgendwie so ein Zauberer äh, Christ äh, bist und verkörperst und du willst halt irgendwelche Orte kaufen, wo halt Siegpunkte drauf sind. Also wirst du am Ende irgendwie, ich weiß nicht, zwölf Siegpunkte haben oder 13 jetzt mit der Erweiterung. Und das Charmante bei einem Res Arcana war immer, du kriegst halt am Anfang acht Artefaktkarten, und mehr kriegst du halt auch während des gesamten Spiels nicht. Also das ist ein großer Stapel Karten dabei. Am Anfang draftest du, also in der Advanced-Version draftest du dir die. Ne? Äh, wenn du es am Anfang spielst, kannst du auch einfach die Karten zufällig, kriegst du acht Karten und dann musst du gucken, was du damit machst. Du kannst halt immer Aktionen machen, versuchst dir da halt mit dem, was du halt hast, irgendwie so eine Maschine zusammenzubauen. Und da gibt es halt mittlerweile auch schon zwei Erweiterungen für. Äh, Lux et Tenebrae war die erste, also, he, weiß ich, Licht und Dunkelheit, Helligkeit und Dunkelheit, da sind so Dämonen noch mit reinkommen, die sind so ein bisschen gemein und die Perlae Imperie, Imperium, also ist so eine Unterwasser, thematisch -Unterwasser erweiterung ist jetzt da reinkommen, ja, ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal gespielt, nach, weiß ich, einem Jahr oder sowas, wo ich das schon da reinsortiert hatte, ähm, Bring halt nochmal so, eine so einen neuen Rohstoff rein, so die Perlen. Perlen sind äh, relativ wertvoll. Jede Perle ist halt auch ein Siegpunkt und dann kannst du halt gucken, wie baust du jetzt mit noch mehr Optionen, also mit diesen Perlen, die sich aber super in dieses Spiel integrieren, äh, noch mehr deine, deine Engine da irgendwie zusammen und das äh, ist immer noch ein faszinierendes Spiel und jetzt habe ich es auch am Wochenende das erste Mal Kerstin gezeigt hier im Haus da haben wir es dann ja mal zu zweit auf der Terrasse gespielt. Mal so, so eine Lernpartie, ob, ob die das Spiel überhaupt mag. Und das funktioniert halt wirklich gut. Es ist halt ein bisschen wie bei Race for the Galaxy, so ich muss diese ähm, Symbolik erstmal so ein bisschen lernen. Aber die, wenn du die einmal verstanden hast, ist sie super, super einfach. Und das ist halt wie, wie Lesen. Also du hast halt irgendwie so ein Fünfeck, Fünfeck bedeutet du bekommst eine Ressource, weil dieses Fünfeck ist halt so ein Schachteleinsatz oder so ein Einsatz, so ein Plastikeinsatz, so ein Plastiktray wo halt die Ressourcen drin liegen das ist halt bedeutet halt einfach, du bekommst eine Ressource das ist super, super simpel und dann ne, versuchst du halt irgendwelche Monumente zu kaufen, wo halt Siegpunkte drauf sind oder Orte der Macht, die du halt langsam mit Siegpunkten belädst, halt so ein schöner engine ist das also, wie hier bei Board Game Geek steht halt Handmanagement und äh, Race, ja, Race, weil du halt die Siegpunkte, aber ich sehe es halt so ein bisschen als Engine-Bilder. Muss halt gucken, was du aus dem, aus dem, was du hast, äh, als Engine da am besten rausholst. Das finde ich immer noch ein faszinierendes Spiel. Vielleicht kriege ich das auch noch mal ein paar Sleeves. <lacht> äh, gibt es, glaube ich, auch immer noch. Also, äh, gibt es bei Asmodee. Ich wundere, dass du das nicht gespielt hast
0: gespielt habe ich es. Ach so, äh, gespielt hast du es? Nachbarn, aber irgendwie hat es mich damals nicht so angesprochen, habe ich es gespielt natürlich auch, ja, das, Konzett, das steht auf jeden Fall auf der, auf der Wunschliste, <lacht> wenn man sich mal wieder sowas zulegt irgendwie.
1: Und dann rutscht es halt weiter nach hinten. <lacht> Nein. Naja, okay.
0: weil was nicht Rezensionsexemplar ist, hat es halt auch immer ein bisschen schwerer, ja. dann auch wirklich auf den Tisch zu landen. Und dann fragt man sich halt, muss ich mir das jetzt wirklich kaufen, wenn ich weiß, dass es eh nicht gespielt wird? Ja, der Platz der, ist ja leider auch hier irgendwann endlich.
1: Platz, es ist ja nur eine kleine Schachtel und <lacht> die beiden Erweiterungen, was natürlich ein großer Vorteil ist, schmiegen sich oder sind einfach in, im Grundspiel, in der kleinen Grundspielschachtel halt einfach mit drin, also du kriegst halt mehr Artefakte, die mischt du halt einfach in den großen Stapel mit rein, du bekommst ein paar mehr Magier, die mischst du halt einfach mit rein und dann die Orte und die Monumente einfach reinmischen, es passt alles nur immer noch in die Schachtel, das ist total super. Die Schachteln für die Erweiterungen existieren schon gar nicht mehr hier im Haus.
0: Sowas fangen wir ja hier noch gar nicht an.
1: Irgendwann kommt das. <lacht> ähm, also das ist halt immer ein großer Pluspunkt. Ja. Ähm, Res Arcana, wer das irgendwo mal bekommt, irgendwie auf dem Flohmarkt oder sowas, also auf dem brettspiel oder irgendwo mal irgendeinen Deal, man sieht, ähm, schlagt da mal zu. Ich mag das immer noch sehr. Das ist noch da, Sonja. Hm. Und da gibt's auch, spiel Da hat auch ein, einer meiner Mitspieler hat gesagt, so wenn du das irgendwann mal verkaufen willst, dann mir sag mir Bescheid. Ich sage, nee, wird nicht passieren. Also wird <lacht> wahrscheinlich wird nie passieren. Das ist äh, ja. Sollte man wieder öfter spielen. Ich werde es öfter jetzt mal wieder in die Spieletasche packen. Zumal die ja, Erwaltung. Cool. Hatte. Es gibt halt Define. Es gibt jetzt Define da drinne. Naja. Liebe Grüße, Mike. Der Delfin funktioniert super. <lacht> so, jetzt können wir abbinden, glaube ich.
0: Ja, ich denke, reicht auch für heute. Nächste Woche dann hoffentlich wieder mit René dabei. Ja,
1: nächste Woche macht René dann alleine. <lacht> <lacht> wir machen den frei, ne? Auch schön. Das wäre auch mal was. Nein. Wir, wir, wir sind eigentlich wieder da. Hatten wir so geplant.
0: Genau, Thema steht noch nicht. Überlegen wir uns noch. Genau. Aber ihr hört nächste Woche wieder von uns.
1: Genau. Und schreibt mir mal, welche Sleeves ihr benutzt. Ich bin im Moment bei Doc Magics. Doc's Magic Premium Sleeves. Ist ja auch eine. Ja,
0: die nutzen wir auch.
1: Aber ich hatte irgendwann mal aus Versehen die Standard-Sleeves bestellt. habe gedacht, was ist das denn hier für labbriges? ne Also die fand ich nicht so geil.
0: Die haben wir, glaube ich, noch bei unserem Terraforming Mars, wo ich dann letztens dachte so, <lacht> Aber jetzt umslee ist er ja auch irgendwie.
1: <lacht> aber das ist so eine meditative Aufgabe. Machst du dir irgendwas an und dann. Ich finde das anstrengend.
0: Gut, aber. Äh, es gibt teilt Leute, uns gerne die arbeiten mit. acht
1: Stunden, so solche Arbeiten, also, so eine Fabrik. Naja, egal. Ja. Entschuldigung.
0: Teilt uns gerne mit, wie ihr es mit Sleeves haltet. Wenn ihr Fragen der Woche habt, auch gerne her damit. Genau.
1: Äh, 0170 5444 843. Oder und kommt, und. und kommt auf den Discord und äh, beleidigt René, warum er nicht da war. So.
0: Damit verabschieden wir uns. Alles klar. Tschüss. Tschüss.